1: alimento que combate enfermedades. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Hoy, en Clínica Abierta, compartimos con ustedes la segunda parte de nuestro tema. La dieta ideal. Un saludo muy especial a todos los amigos que a esta hora nos sintonizan esperando... Que cada uno de ustedes hoy se pueda sentir muy bien porque están en compañía de Clínica Abierta y que disfruten de este programa que tenemos preparado para ustedes hoy con la segunda parte de un tema bien interesante y que yo sé que nos ayuda a cada uno de nosotros a mejorar en aquello que seleccionamos para nuestro diario vivir en nuestras comidas, nuestro menú Así que es muy importante aquello que ingerimos Y cómo alimentamos nuestro organismo, nuestro cuerpo Para estar sanos y prevenir y combatir enfermedades Hoy queremos enviar un saludo muy especial a todas las personas Que nos sintonizan a esta hora en especial Aquellos que se conectan tempranito a través de la internet Sabemos que son muchas las personas que ya a esta hora están Ahí enlazados y conectados a nuestro chat al messenger les recordamos que nuestra página web es www.radiosol.org y queremos dedicar este pensamiento muy especial a todos los amigos que hasta ahora nos escuchan
2: todos hemos recibido diferentes regalos los regalos para nosotros tienen significado especial y hay unos que son más especiales que otros Saben ustedes, la salud es un don precioso. La dieta es importante y debemos comer lo mejor que nosotros podamos. Debemos ejercitar la autodisciplina y el control propio cuando estemos tentados a comer lo que sabemos que no es bueno. Dios nos dio este conocimiento para nuestro beneficio. Cuando nosotros lo ignoramos, nos dañamos a nosotros mismos y muchas veces otros también sufren. Qué interesante, qué profundo este pensamiento, este don tan maravilloso de la salud, es nuestro deber conservarlo. Que el Señor te ayude en este día para que tú puedas, por la gracia de Dios, hacer lo mejor que esté a tu alcance para conservar tu salud, claro bajo el contexto, en esta ocasión, de la mejor alimentación.
1: Y yo estoy segura que es así, doctor, que muchos de nuestros amigos, algunos ya han emprendido cambios, otros están a punto de tomar la decisión, otros ya se encuentran en ese proceso, ¿verdad? En la preparación de nuevos alimentos que le pueden ayudar y beneficiar en su salud. Les recordamos que si ustedes quieren tener... Algunas recetas muy buenas que se han brindado en nuestro programa. Pueden accesar nuestra página web también. Ahí tenemos disponibles las recetas que se han brindado en los programas de NutriClínica. Y ustedes pueden accesar nuestra página buscando ahí en el recuadro de Buen Provecho. En ese recuadro van a encontrar todas las recetas de NutriClínica, aquellas que hemos brindado en nuestras ediciones especiales de NutriClínica, hay desde postres, desde sopas, pan todo tipo de receta que usted desee obtener para tener un menú variado y una buena alimentación que le va a beneficiar muchísimo y le va a proveer de los nutrientes y vitaminas que usted necesita. También tenemos en el podcast la lista de todos los programas que se han brindado durante este año básicamente y que pueden hacer... Eh, lo que diríamos en inglés, un download ¿verdad? Bajarlo a su computador y tener acceso a cada uno de ellos, los pueden tener accesible en cualquier momento aquellas personas que disfrutan y tienen eh, la tecnología como lo es el MP3, el iPod pueden tener estos programas consigo y escucharlos en cualquier momento además de que pueden nuevamente escuchar alguna receta o algún tratamiento que el doctor haya ofrecido y que no hayan podido anotar todos los ingredientes, esto les da la oportunidad de volver a escuchar nuevamente el programa con detenimiento y poder hacer sus apuntes. Al inicio de, de esta edición, en el día de hoy, compartimos un pensamiento del libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 433, de la autora Elena Gede White, El Alimento que Combate Enfermedades. Y precisamente queremos comenzar este programa compartiendo con ustedes, amigos, aquellos irritantes del estómago y otras causas que son de desórdenes digestivos porque tenemos muchas personas, doctor, que nos llaman a nuestro programa y personas que padecen de gastritis, de alguna úlcera, alguna hernia. Y hay muchos alimentos que se deben evitar cuando se tienen este tipo de condiciones o para prevenir estas
2: condiciones. Claro, según tenemos alimentos que benefician la salud. Queremos considerar también en esta ocasión aquellos alimentos y aquellos diferentes tipos de productos que las personas consumen pero lamentablemente les resultan adversos. Por lo tanto, queremos que ustedes conozcan lo que ustedes deben evitar. Es nuestro propósito que, además de saber lo que es bueno desde el punto de vista de la nutrición y de los beneficios que ellos reportan, ustedes también conozcan aquello que les puede resultar perjudicial de tal manera que lo puedan evitar. Y ahí, pues, podemos empezar... Hablando, en primer lugar, Lorraine, de los ajíes picantes.
1: Algo que usted menciona muchísimo eh, cuando le receta a nuestros amigos y le dice que debe eliminar los, aquellos irritantes como los ajíes y también la nuez moscada que usted lo menciona.
2: Así es. Hay un dato muy relevante, Lorraine. Uh -huh. he, he visto catálogos de eh, cómo uno puede enviar a comprar este tipo de ají picante. A otros lugares. Ustedes saben que la internet ha facilitado mucho uh -huh. este aspecto. Pues saben ustedes que la potencia de un ají picante en inglés, cuando usted quiere saber cuán picante es el producto que usted quiere enviar a comprar, dice Heat Units, unidades de calor, Heat Units. Y pueden ser... Eh, asombrosamente elevadas. Ellos las clasifican. Puede ser 10,000 heat units, pueden ser 5,000. Y usted se sorprenderá la gran variedad de ajíes picantes que existen en la actualidad.
1: Mientras más elevado, más picante.
2: Claro que sí. Y también debe tener esto en mente. Mientras más elevado, mientras más cantidad de capsaicina contiene... Ese ají picante, ese chile, eh, algunas personas lo conocen por diversos nombres en otros lugares. Y también, por supuesto, hay diferentes variedades. Desde el jalapeño hasta el chile ancho, chile pasilla, usted los encontrará todos diversos. Estos tipos de ajíes picantes de chiles, en otros lugares le dicen guindillas, tienen eh, esa capacidad por la capsaicina de irritar a tal grado la mucosa digestiva, que resulta eh, algo sumamente traumático. Miren nada más cuando una persona consume algún tipo de ají picante, inmediatamente las mucosas nasales comienzan a manifestar la irritación, produciendo una abundancia de mucosidad. Y lo mismo ocurre con toda la irritación que se produce literalmente, desde la punta de la lengua hasta el área del ano. Toda esa irritación va a ser muy evidente. Y si usted ya está acostumbrado, tal vez usted diga, ah, pues ya nosotros estamos acostumbrados, esto es algo folclórico, es algo nacional, esto nos identifica, es nuestra costumbre, ya nosotros estamos curados de esto, no nos va a pasar nada, falso. Dios no dispuso que el ser humano estuviera siendo objeto de un alimento que pudiera hacerle daño. Saben ustedes que este tipo de producto... Y según, que no se debe
1: abusar de él, doctor, porque muchas personas también hacen abuso de estos alimentos.
2: Bueno, el objetivo que nosotros queremos es que los eviten. Uh -huh. En este caso, no es ni siquiera que abusen. Que no, lo que no lo usen. Y usted dirá, pero doctor, ¿por qué? Dentro del estudio de la patología, esa ciencia que estudia las enfermedades en sí directamente, saben que hay un mecanismo básico y ese mecanismo básico se llama inflamación. Muchos tipos de cáncer comienzan sencillamente por una inflamación. Ustedes saben cómo se detecta inflamación en el estómago y esa la llamamos como gastritis, ¿verdad? Gastritis. Si es una inflamación del esófago, esofagitis. Muy bien. Ese mecanismo básico va a dar lugar, escuche bien, a que eventualmente esa inflamación se torne crónica. Y una inflamación crónica va a permitir que haya una invasión y reproducción de un organismo que está haciendo mucho daño en las personas y que se ha puesto de moda. A ver si usted lo recuerda. Se llama Helicobacter
1: Bacter pylori.
2: Helicobacter pylori. Muy bien, Lorraine. Lorraine está al día en cuanto a conocimiento médico. El Helicobacter pylori coloniza... Justamente cuando usted permite que esa inflamación se torne crónica. Y el ají picante es uno de esos agentes causales de inflamación crónica. Esto más adelante va a permitir que esa inflamación crónica se desarrolle eventualmente en la mucosa. Un tipo de cráter empieza pequeñito, una úlcera. Y esa úlcera eventualmente, estoy hablando del sistema digestivo gástrico, el estómago, esa úlcera eventualmente si la ir irritación e inflamación todavía se tornan crónicas va a dar lugar al cáncer de estómago. Esta es la razón por la cual tanto México como Japón ocupan el primer lugar. En cáncer de estómago mundialmente. Y muy atrás no podemos dejar a la India. Es otro de los países que le fascina el uso de los ajíes picantes. Pero los ajíes no solamente son los culpables, Lorraine. El este
1: es jalapeño también.
2: Esa es una variedad. Pero Lorraine mencionaba, por ejemplo, la nuez moscada. Uh -huh. Tenemos el jengibre.
1: La canela.
2: La canela, correcto. Los clavos y la nuez moscada. Estos son algunos, algunas otras personas, eh, y utilizan la pimienta, el vinagre, también el chocolate. Es otro de aquellos irritantes que van a estar haciendo mucho daño, mucho daño a la delicada mucosa del estómago. Y hay uno que a veces pasa desapercibido porque nunca se relaciona el azúcar el azúcar es otro de esos irritantes que a la larga si usted no es sabio va a tener muchos problemas y dice y por qué yo siempre estoy padeciendo de mi estómago es precisamente porque usted es casi una central azucarera le encanta si no son flanes postres paletas bombones Dulces, y usted va seleccionando refrescos, maltas, panetones, galletas, bizcochos. Y cuando usted suma la cantidad de azúcar que cada uno de estos tiene, usted se va a dar cuenta de cuántos irritantes usted está consumiendo.
1: ¿Sabe usted que otros irritantes son el queso, las, la, el vinagre, tenemos también la mayonesa, la salsa de tomate, los aderezos para las ensaladas? Al regreso de la pausa vamos a ver también por qué estos son irritantes del estómago, así que no se vayan.
3: Ataques de pánico. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una amiga cercana se sintió mal en las afueras de un supermercado, lo primero que pasó por mi cabeza fue que era una víctima de ataque al corazón. Sin embargo, minutos después, en la sala de emergencia, mi sorpresa fue grande al enterarme de que mi compañera había sido presa de un ataque de pánico. Los síntomas de un trastorno de pánico suelen asemejarse a los de un ataque al corazón o al de otras situaciones médicas peligrosas. Las personas que padecen ataques de pánico sufren episodios inesperados y repetidos de temor incontrolable y abrumador, sin un motivo aparente, acompañados por síntomas físicos como palpitación, dolor en el pecho, mareos y falta de aire. Cuando la gente sufre reiterados ataques de pánico y experimenta grandes dosis de ansiedad, es aconsejable buscar ayuda médica y psicoterapéutica de inmediato. El tratamiento para los trastornos de pánico puede consistir en diversos tipos de medicación para normalizar los niveles de los procesos químicos cerebrales, al igual que sesiones de psicoterapia. El tipo de psicoterapia que se utiliza es la cognitiva conductal, que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. De tu corazón sientes que.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta hoy con la segunda parte de nuestro tema, la dieta ideal, y estamos hablando acerca de los irritantes del estómago y otras causas de desórdenes digestivos. El doctor nos mencionó antes de la pausa acerca de los ajíes picantes, también especies como el jengibre, la canela, los clavos y la nuez moscada. Sin embargo, hay otros irritantes que se deben evitar. Doctor, una de las cosas que usted menciona muchísimo también en este programa es evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
2: Correcto, el uso de bebidas alcohólicas. Aquí tenemos un inductor, una toxina directa. Y esta toxina directa va a estar produciendo... Mucho tipo de irritación directamente en el sistema digestivo, no solamente dañina para el hígado, eh, sino también para el estómago, para el esófago, causa mucha esofagitis y por supuesto en el hígado va a trastornar ese tipo de proceso de desintoxicación, pero es un irritante natural y directo para el estómago. Ocurre también con aquellos alimentos que durante su procesamiento deben pasar por una etapa de fermentación o de putrefacción. No solamente eh, hablamos del alcohol, sino también si a usted le gusta el repollo fermentado. Y usted probablemente lo ha comido en esos lugares donde tienen un carro, donde venden los Las salchichas calientes, los hot dogs. Y usted ha visto ese tipo de repollo que en los Estados Unidos le llaman sauerkraut. Ese tipo de producto que es repollo ya levemente fermentado resulta ser un irritante. Y usted dice, yo quiero que me le ponga de ese tipo de repollito. Y ahí me le echa su mostaza, que es otro de otro los mayores irritante. irritantes. <risas> y salsa Catsup, ketchup o ketchup. Esa salsa, como tiene vinagre, uh -huh. más, eh, en este caso, si se le añade la acidez del tomate. Imagínese usted que tenga problemas de úlceras, problemas de gastritis. En esa sola combinación... Ya está
1: preparándose una bomba. Claro que sí.
2: Sin mencionar, Lorraine, que esto no lo vamos a tocar en este aspecto, eh, el uso de ese tipo de salchichas de embutidos.
1: También está la mayonesa.
2: La mayonesa también. Este tipo de embutidos tiene una sustancia para su conservación, que son los nitritos, uh -huh. otro irritante del estómago. Así que podemos pensar que usted, bien contento que acude a la esquina, allí al carro donde venden este tipo de eh, salchichas, y usted piensa darse ese banquetazo probablemente no resulte tan banquetazo. Probablemente resulte en un buen dolor de estómago. Pero saben también que el queso. Y usted dirá, pero ¿cómo que el queso, doctor? ¿Cómo que el queso? Usted me va a decir eso ahora a mí, ya que usted está hablando de tantas cosas. El queso, eh, la mayor parte de los quesos maduros, tienen que ser añejados. Tiene que haber una serie de bacterias que trabajan fermentando y convirtiendo muchos de los ácidos grasos en ese tipo de sustancia que usted se disfruta con tanto gusto. Pero esta sustancia va a resultar en un efecto dañino. Si tomamos en cuenta un producto que tal vez usted eh, no sospecha, usted dice, doctor, tanto que usted habla de la salsa soya. Sí, la salsa soya, saben ustedes, es un producto fermentado. Por eso eh, hablamos cuando se va a utilizar la salsa soya de un sustituto que es muy bueno. Se llaman los Braxaminos. Aminos, Amino. son aminoácidos que dan una combinación de este sabor parecido a la salsa soya pero que no tiene que estar fermentado. Luego podemos mencionar el vinagre y precisamente el vinagre es parte de lo que se requiere para formar también el repollo fermentado se produce eh, bajo eh, el efecto también del uso de vinagre. Y si nosotros podemos evitar el vinagre, nosotros estamos evitando problemas. Y por eso usted dirá, ¿será por eso, doctor, que usted menciona la salsa? Eh, ¿Cómo usted dice, doctor? ¿Cómo usted dice? Ah, mayonesa, mayonesa, doctor. Precisamente, ¿saben ustedes que Además de limón y de claras de huevo, la mayonesa contiene vinagre. Ah, doctor, pero la que yo uso, ese es un vinagre de manzanas. Así que con ese no tiene que haber problemas. No importa de qué sea. El vinagre es ácido acético. Es un irritante de la mucosa digestiva. Usted no lo utilice. Así pasa con los encurtidos. Los encurtidos, hablábamos de los nitritos, que van a estar ocasionando también eh, irritación de la mucosa gástrica, la mayonesa, dijimos, por el vinagre que contiene. La salsa de tomate, especialmente esa salsa katsup o ketchup, contiene vinagre. Es una combinación muy rara, tiene especias, salsa de tomate, tiene también azúcar, tiene sal. Y por supuesto, vinagre. Así que es un estímulo bastante bueno para que usted se le pueda irritar bastante bien su estómago. Trate de evitarlo. Y en los aderezos para las ensaladas. En términos generales, estos aderezos comerciales, casi todos, casi todos, aún el de las mil islas, contiene vinagre. Usted prepare uno en su hogar sencillo. A una taza de aceite de oliva. Extra virgen prensado en frío. Usted le añade dos o tres pimientos morrones, chiles dulces, chiles morrones que no tienen nada que ver con los ajíes picantes. Y le añade media taza de aceitunas rellenas, de estas que traen adentro el pimientito morrón. Lo licúa y le añade un cuarto de taza de esa semilla tan famosa que usted ya conoce, marañón, cashews, y esto le da un tipo de unto o de aderezo tipo queso fundido, sabroso, y queda hasta del mismo color, y usted puede utilizarlo para untarlo al pan sin tener el efecto adverso de la irritación del estómago.
1: Doctor, entre los alimentos que también se convierten en irritantes, tenemos... Alimentos que son ricos en azúcar. Usted mencionó ahorita un detalle sobre esto, pero ¿qué ejemplos podemos tener en esos alimentos?
2: Miren, el azúcar de por sí, al ser un producto refinado, que está libre de las vitaminas y los minerales originales que Dios dispuso, y de la fibra, usted lo que va a tener es un producto irritante. Por supuesto, usted me dirá, doctor, pero tan rica que es el azúcar. Imagínese usted, como yo no? Bueno, 12 cucharaditas de azúcar es el contenido de una lata del refresco que usted se bebe, sin añadir el ácido fosfórico que contiene ese tipo de refresco que a usted tanto le gusta, aunque sea sabor a china, sabor a naranja, sabor a toronja, sabor a colita champán, no importa, aunque sea con sabor a uva, después que tenga esa cantidad, 12 cucharaditas de azúcar por cada una de estas latas de 12 onzas. Noten que esto es bastante. Estamos hablando más o menos de unas cerca de 360 mililitros. Y esa cantidad de azúcar va a ser muy, muy perjudicial, muy irritante. Añádale a esto, ya desligándonos eh, un poco del azúcar, los aceites refinados resultan ser también irritantes. Por eso recomendamos el aceite de oliva principalmente porque el aceite de oliva que ha sido prensado en frío, donde la aceituna se aplasta, literalmente se comprime y se extrae el aceite, ese resulta beneficioso y hasta salutífero, sana, directamente la mucosa del estómago, hasta una cucharadita que usted tome sola, como si fuera una medicina sana su estómago Sí podemos también pensar por ejemplo en otro tipo de proteínas concentradas como la que usted puede encontrar en la carne y otros productos animales la proteína cuando es muy concentrada también puede convertirse en un irritante del estómago no porque sencillamente sea carne usted va a pensar que está libre de todo daño no hay muchas sustancias químicas dentro de la carne que van a estimular y a irritar el estómago. Y aunque usted no lo crea y se asombre, muchas vitaminas, los suplementos, cuando usted los ingiere directamente, eh, que no están acompañados, digamos que a usted le gusta una multivitamina, pero fue que usted se acordó tomársela y ya había pasado como una hora de su desayuno, pasó por la mesa y ahí vio el frasco y dijo, ¡ay! se me olvidó tomar mi multivitamina de hoy y pensando usted que es algo bueno, usted se la toma, me la voy a tomar con un vaso de agua. A veces la capacidad que tiene un laboratorio para preparar una vitamina de calidad hace una gran diferencia, ¿sí? ¿Sí? No todos los productos se van a desmenuzar tan pronto llegan a la acidez del estómago. Algunos, literalmente, usted los expulsa en la defecación tan completos como usted los ingirió. Y eso depende de las regulaciones que tenga la compañía. Cuánto ellos compactan, qué tipo de excipientes utilizan, cuál es el tipo de mecanismo que ellos han desarrollado, cómo están sus eh, diseñadores, investigadores, en relación a cuán factible es el tipo de combinación que ellos han hecho para que se pueda disolver de una forma apropiada una vez entra en contacto con los ácidos estomacales. En muchos de estas compañías no tienen esa capacidad y usted, pensando que porque la encontró barata y tuvo la, suer la suerte de que le estaban dando la oferta de que compre un frasco y llévese dos gratis y usted dijo de aquí soy y e inmediatamente lo compró porque no podía dejar pasar esa oportunidad y se encontró con este tipo de situación lamentablemente no es lo que usted pensaba y así pasa también con algunos suplementos minerales se adhieren, una vez entran en contacto con la mucosa estomacal, ahí irritan y entonces usted piensa, ¿qué me cayó mal? ¿Qué yo hice que tengo ahora este malestar del estómago?
1: Hay combinaciones de alimentos también que pueden convertirse en irritantes. Al regreso de la pausa vamos a ver cuáles son.
3: Las pastillas para dormir. Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando éramos niños, ir a la cama y dormir formaban parte de un mismo proceso. No necesariamente preparaciones especiales, solo un beso de mamá y pronto entrábamos en la dulce tierra del ensueño. Lamentablemente, este apacible sueño de la niñez se transformó, con la edad, en algo escurdizo y complicado. Ahora, con la finalidad de lograr unas cuantas horas de descanso, recurrimos a medicamentos. Todas las personas tienen noches de insomnio ocasional y, para la mayoría, esto no debe ser preocupante. Es precisamente cuando el problema se vuelve crónico, cuando las pastillas para dormir pueden ser útiles. Sin embargo, estas píldoras no son la solución a largo plazo para lo que tienes frecuentes problemas de insomnio. Cuando la dificultad para dormir es recurrente, pueden ser síntomas de otros trastornos como depresión y ansiedad. El hecho de consultar a un especialista en salud mental puede servir para evaluar las perturbaciones que llevan al insomnio. Recuerda que el abuso de tranquilizantes puede causar amnesia, adicción y problemas de equilibrio. Siempre es preferible buscar métodos alternativos para conciliar el sueño. Y es inevitable, caso del uso de somníferos, seguir con cuidados las observaciones de los médicos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
4: ¿Cuál es el día más bello? Hoy. La cosa más fácil. Equivocarse. El obstáculo más grande el miedo el error mayor abandonarse la raíz de todos los males el egoísmo la distracción más bella el trabajo la peor derrota el desaliento los mejores maestros los niños la primera necesidad, comunicarse. Lo que más feliz nos hace, ser útil a los demás. El misterio más grande, la muerte. El peor defecto, el mal humor. La persona más peligrosa, la mentirosa. El peor sentimiento, el rencor. Lo más imprescindible, el hogar. El regalo más bello, el perdón. La ruta más rápida, el camino correcto. La más linda sensación, la paz interior. El resguardo más eficaz, la sonrisa. El mejor remedio, el optimismo. La fuerza más potente del mundo, la fe. Las personas más necesarias, los padres. La cosa más bella de todas. El amor,
0: clínica abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy en la segunda parte de nuestro tema, la dieta ideal. Y estamos hablando precisamente de esos alimentos que se convierten en irritantes del estómago y que debemos evitar su consumo porque a largo plazo lo que nos pueden traer son condiciones, enfermedades de las cuales no queremos padecer. Y estaba pensando, doctor, durante la pausa que hay personas que a veces ingieren de estos alimentos y dicen, bueno, pero yo eh, he utilizado muchísimo la salsa cápsula y nunca me ha dado acidez o algo así. Pero de la noche a la mañana quizás con el mucho consumo también o sea, sí, se con... convierte en un irritante y se puede entonces eh, la persona sentir o, o padecer de gastritis por el simple hecho de estar utilizando ese producto. Hay unas combinaciones de alimentos que no se recomiendan tampoco. ¿Cuáles son?
2: Hay una que es bastante perjudicial, la combinación de leche, huevos, combinados con el azúcar. Y si usted analiza esos bizcochos Biscochos. que a usted tanto le agradan, postres. los helados, los postres, los pasteles. ¡Qué sabrosos! ¡Pero qué dañinos! Ahí usted tiene una causa de irritante. Si no, piense usted, la última vez que usted fue a celebrar el cumpleaños de su sobrina, de su sobrino, que le dan ese trozo de pastel, de bizcocho, con una porción de helado. Note cómo usted amanece el día siguiente. Y usted dirá, ¡ay, sí, tienes razón, doctor! Tiene mucha razón, ciertamente. Esa combinación es de las más perjudiciales. Eh, hace que ocurran muchas fermentaciones. Y esas fermentaciones tienen eh, la capacidad de irritar bastante el sistema digestivo. Así que piénselo. Puede ser que la próxima vez ya el pastel no parezca tan apetitoso como usted creía ya ese bizcocho o esa tarta de cumpleaños ya nos resulte tan hermosa, a pesar del betún que tenga por encima. Usted va a saber que detrás del gusto viene el disgusto.
1: Aparte de esto, también tenemos, aparte de los bizcochos, usted mencionó los postres, entre ellos podemos encontrar también eh, productos que se hornean, como la, las galletas, rosquillas.
2: Bueno, es que... Eh, Muchas personas ignoran que el, la presencia que tienen, digamos, las galletas comerciales, los mismos bizcochos, las rosquillas, las donas, las galletas y otros productos que son horneados, todos ellos tienen algo en común. No solamente la harina, es la presencia del bicarbonato de sodio, un producto que se requiere para su elaboración, de tal manera que puedan levantar, que puedan ellos eh, verse más vaporosos, que queden más sueltos, más granosos. Y para que usted diga, oye, mira qué bien le levantó esa galleta, no está compacta, no es sólida. Está así, muy sabrosa. Parte con facilidad cuando me la llevo a la boca, el bicarbonato de sodio es un irritante. Y usted dirá, doctor, pero tengo una confusión. Fíjese, no entiendo, no entiendo. ¿Acaso no es el bicarbonato de sodio lo que las personas diluyen en agua para cuando tienen malestar estomacal? Ese mismo es. ¿Usted cree que porque lo utilizó esa sola vez y le resolvió su problema? En esa ocasión, en estas otras que usted no está apercibido, y que usted lo está consumiendo con tanto agrado, porque usted no todas las veces se echa una cucharadita de bicarbonato de sodio a diluirla en agua y a usarlo. Pero sí con bastante frecuencia usted ingiere galletas, ingiere bizcochos, ingiere rosquillas, donas. Y poco a poco esa presencia del bicarbonato va martillando poco a poco, añadiendo, digamos, un clavo en el ataúd a la vez, poco a poco poco a poco, hasta que eventualmente usted desarrolla francamente la gastritis y dice, ay, pero si yo estaba lo más bien, doctor, ¿cómo es posible que esto me empezó a mí? No fue de ahora. Ya usted venía poco a poco socavando, minando su salud.
1: También hay algo más que debemos tener en cuenta y es cuando las personas ingieren frutas, pero las frutas que están muy verdes o maduras, porque podemos comer frutas y son muy saludables, pero cuando están en este aspecto que son muy verdes o maduras pueden hacer daño.
2: Lorraine, ¿cuántas personas no comen mango verde? Le quitan la cáscara, le echan un poco de sal y ahí lo rebanan y comienzan a comerlo. Uy, dicen, uy, la gran especialidad. ¿Cómo me encanta? Dice la gente, pero la verdad es que es un irritante y a veces pasa lo mismo con las frutas si ya a usted se le pasó ya no está madura ya está más allá casi ha iniciado ese proceso de echarse a perder vamos a tener un problema Tenga eso en mente. Usted debe entender que la fruta que se ha pasado ya de estar madura entra ya en inicio de un proceso de descomposición y ese proceso a la larga le va a traer mucha irritación estomacal. Hay también una amonestación. Cuando usted quiere comer frutas y verduras en la misma comida, esto hace que entren en función eh, ciertas enzimas, enzimas que nosotros necesitamos para digerir, por un lado las frutas, por otro lado las verduras, van a requerir ciertas enzimas que van a romper eh, enlaces químicos y para cada una de ellas se requieren diversas enzimas. Cuando usted hace esa mezcla indebida de frutas y verduras en la misma comida, usted puede comer una, un tipo de fruta, digamos, en el desayuno. Al mediodía usted puede incluir verduras en su alimento. Pero si usted decide comer, digamos, una papa, una mazorca de maíz, un choclo, un elote, y después dice, bueno, ahora me voy a comer un banano, un guineo, un cambur, un plátano, pues usted está en realidad provocando mucho trastorno digestivo. No haga eso. Esto producirá mucha irritación estomacal.
1: Doctor, hay personas que se levantan en la mañana y con el ajoro diario pues que llevan o... o un estilo de vida tan estresado, apenas tienen tiempo para desayunar y su desayuno es una taza de café. Luego en el trabajo toman también un periodo de break, digamos, y también consumen otra taza de café. El café es uno de los estimulantes que más usted menciona aquí, al igual que las bebidas alcohólicas, que hacen mucho daño y también son irritantes.
2: Claro, las metilsantinas que nosotros tantos conocemos. ¿Qué dijo doctor metilsantinas? Sí, la cafeína, la que usted consigue tanto en el café, en el té, sea té rojo, sea té verde o té negro. No me estoy refiriendo al té, digamos, de la hoja del guanábano, al té de manzanilla, a ese no. Estoy refiriendo a esa bebida que en muchos lugares sustituye el uso del café y que tiene eh, sustancias como la teína, una metilsantina que hace daño. Usted sabe que el café y las colas contienen la cafeína, otra metilsantina que también va a irritar el estómago. Y sin olvidar el chocolate, tiene otra metilsantina, la Teobromina, todas ellas, tanto la cafeína, la teína, la teobromina, producen irritación estomacal y aunque no pertenece a la misma familia, ni tiene metilsantinas, el tabaco, cuando usted fuma, cuando usted mastica tabaco o cuando usted eh, lo utiliza de tantas formas que viene ahora con sabores para que usted lo pueda utilizar como si fuera una goma de mascar. Usted sencillamente está adquiriendo miles, literalmente miles de irritantes que le van a hacer daño en su estómago.
1: Doctor, el estancamiento de alimentos en el estómago es una de las causas más comunes de úlcera y gastritis. ¿Por qué?
2: Es un hecho el saber que las personas, cuando comen y toman agua u otro líquido, usted está literalmente retrasando la digestión. Todo lo que retrase la digestión va a atrasar el vaciado del estómago. Mientras más tiempo queda ese ácido clorhídrico, con los simógenos y sustancias que son necesarias para romper los enlaces químicos. Todo ese cúmulo de sustancias químicas van a estar irritando a su estómago porque van a estar mucho tiempo. Mientras más usted añada agua a la alimentación, más tiempo va a quedar ese producto ahí, usted dice, doctor, pero es al revés, porque el agua, mire, eso lo que hace es que prácticamente va a hacer que se resbale. No, no es cierto. El estómago tiene que compactar. Usted tiene que masticar bien. La única agua que está permitida es la de la saliva. Usted tiene que masticar bien, ensalivar apropiadamente, para que ese bolo alimenticio llegue del el área de la boca al estómago vía el esófago y ahí en el esófago mientras menos líquido adicional a la saliva usted añada más fácilmente podrá procesarse mejor será la concentración de ácido clorhídrico y de otras sustancias para procesar todos los enlaces químicos y facilitar la ruptura en preparación para cuando llegue al área del duodeno. Si usted facilita esto, usted será bendecido, pero si usted lo atrasa, porque dame acá mi refresco, dame mi refresco de cola, dame el jugo, dame el vaso de agua, porque sin eso yo no como, porque siento, mira, si un taco que se me ahogo, me ahogo, no puedo. Pues usted mismo está propiciando mucha irritación, y lo que irrita el estómago, permite que más fácilmente desarrolle la epidemia que tenemos actualmente, la del helicobacter pylori, úlceras estomacales, carcinoma gástrico, sencillamente todo comenzó con una irritación.
1: ¿El ingerir también alimentos muy calientes o demasiado fríos puede convertirse en un irritante del estómago?
2: Ciertamente, el estómago tiene tiene, es un deber de su función eh, normalizar la temperatura de los alimentos que uno ingiere si el alimento está muy caliente ¿quién no se ha quemado Lorraine? con una sopa caliente, no solamente el paladar sino también el estómago el esófago, la garganta pero también el uso de alimentos fríos irrita el estómago el hecho de que el estómago tenga que normalizar la temperatura, esto va a ponerle demasiada tensión en el funcionamiento fisiológico del estómago. Y estos alimentos, tanto muy calientes como muy fríos, producen debilidad en esa área tan sensible de nuestro sistema digestivo, causando irritación y desórdenes digestivos.
1: Cuando se ingiere alimentos o comidas eh, antes de la hora de nuevamente poder tener la próxima comida, que debe ser no menor de cinco horas el intervalo, ¿esto puede ser una razón adicional también para un problema, digamos, también de acidez o de gastritis?
2: Bueno, ¿qué pensaría un trabajador? que usted le asigna, digamos, llevar unos ladrillos de aquí. Le dice, usted los va a poner allá debajo de aquel, aquel árbol. Y usted le trae bastantes ladrillos, cierta cantidad, en, con una carretilla. Y usted ya le dice, bueno, estos son los que tú vas a llevar de aquí allá. Y los va a ubicar debajo de aquel árbol. Pero él nota que ya casi cuando está finalizando de llevar... Eh, los últimos ladrillos que ya los está subiendo en la carretilla para llevarlos y trasladarlos allá usted le trae otra carretilla de ladrillos que usted cree que va a pensar de usted dice pero venga acá usted no va a esperar a que yo termine mi trabajo me va a sobrecargar y eso hacemos nosotros ingerimos un buen desayuno pero a media mañana a la merienda una rosquilla, una dona, con un jugo bien natural. o oh, Esta rosquilla, esta dona es de harina integral. Y con un jugo, eso sí, exprimido puro de naranja, para que no haya problemas. Pues, por más puro y por más natural y orgánico y vegetariano y todo lo que usted quiera, si es fuera del tiempo en que le corresponde, dentro del orden que Dios ha dispuesto... Usted está provocándose problemas. ¿Cómo va a ser eso, doctor? Sí. Sí, se requiere una concentración de ácido clorhídrico para poder mezclar bien todo lo que usted ingirió. Más se requieren una serie de simógenos, sustancias que van a eventualmente desdoblarse en unas enzimas activas para ayudar en el procesamiento de muchas de estas sustancias. Y usted detiene ese trabajo y que se quede a mitad, porque ahora usted trajo nueva comida. ¿Qué ocurrirá con ese alimento que estaba a medio camino de digestión? Siendo que ahora llega un alimento nuevo. Sencillamente comienza procesos de putrefacción. Se detuvo el tipo de trabajo que se estaba realizando en el primero. Se detiene para comenzar, pero lamentablemente no se dispone de todas las sustancias en la misma concentración que cuando usted comenzó a digerir el primer tipo de alimento. Así que ese cambio y ese exceso de ácido clorhídrico y de otras sustancias será perjudicial.
1: Adicional a esto tenemos eh, las personas que les gusta comer mucho o demasiado, las personas que sencillamente comen muy rápido o que comen demasiado tarde en la noche.
2: Es ciertamente un tipo de daño que usted está propiciándole a su sistema digestivo. Ese exceso de comida que distiende el estómago no va a dejar que él tenga la misma eficiencia de contracción que si estuviera un poco más vacío. Si usted come con prisa, ¡ay! porque tengo nada más 15 minutos y mira qué cola, ¡ay! no me dejan, mira cómo voy a ordenar y ahora voy a comer, no me alcanza el tiempo, me voy a tener que tragar literalmente la comida. O sencillamente usted ya llegó como un león hambriento en la noche. No pudo estar a la hora de la cena, temprano, a las 5, 5 y 30, a las 6. Llegó a las 10 de la noche, con esta hambre que yo tengo. ¡Ay, cómo es posible! Así yo no puedo dormir, ¿no? Jamás. Usted mismo se está provocando problemas. Está causando desórdenes digestivos que eventualmente usted tendrá que pagar con su salud. Pérdida de la salud, llegada de la enfermedad.
1: Hay muchos alimentos que comercialmente son procesados y que contienen unas sustancias químicas o aditivos que son muy irritantes también para el estómago. Hay uno que conocemos muchísimo, el aspartame, Ajá. un edulzante artificial. Es
2: correcto. Hay... Digamos, una serie de ingredientes, que si usted lee con calma el contenido de diversos productos que usted compra, que están ahí en el supermercado, y que usted, si se detuviera a leer con calma, se asombraría. Y usted diría, ¿y todo esto yo me estoy comiendo? ¿Todo lo que dice aquí está aquí? ¿Cómo es eso? Jamás yo pensaría, y usted, inocentemente... Piensa que es un buen producto, que es muy nutritivo, que es muy sano. Pero cuando usted se detiene a leer con calma, se da cuenta de que las cosas no son como usted se imaginaba. Y el aspartame, ese endulzante o edulcorante artificial que tanto se usa comúnmente, junto con el monoglutamato de sodio, MSG que es un producto usado frecuentemente para intensificar el sabor de las comidas. Saben ustedes que causan dolores de cabeza e incluso desórdenes todavía mucho más serios. Y usted tan inocente, pensando que esto no le va a causar daño, está usted propiciando irritantes para su estómago y para muchos trastornos de desórdenes digestivos.
1: Amigos, hay algo que debemos tener en cuenta y estar alerta. Así es que el ingerir las comidas demasiado juntas eh, eh, enfoca la atención en la comida, disminuye el apetito, retarda la digestión, incrementa la producción de toxinas en la sangre aumenta las caries e interfiere también con el sueño profundo y restaurador de la salud. Así que son varias las razones por las cuales nosotros también debemos evitar ingerir estas comidas demasiado juntas. Sí,
2: son eh, consejos que nosotros debemos tomar en cuenta. No deseamos que nadie tenga problemas en su digestión que nadie tenga trastornos que le causen molestia. ¿Cuán malo es Lorraine cuando una persona tiene enfermedad? Pero si no está tal vez abiertamente o francamente enfermo, pero le duele su estómago porque se le irritó, usted entonces ya no podrá disfrutar igual de su trabajo, de alguna actividad, de alguna salida. Sencillamente usted se buscó el problema.
1: Así que hoy hemos compartido entonces unos buenos consejos para que usted pueda gozar de una dieta ideal, eh, ser temperante también que es muy importante y sobre todas las cosas pues evitemos el padecer de ciertas condiciones que aquejan tan comúnmente hoy a las personas según su estilo de vida. Vamos entonces a ir concluyendo ya esta edición de Clínica Abierta y no sin antes despedirnos, siempre compartimos con ustedes un pensamiento, el cual esperamos que ustedes mediten en él durante este día.
2: El consejo bíblico y el deseo del Señor lo encontramos en Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así cómo prospera tu alma Dios desea que estés saludable no desea que estés enfermo, no quiere que sufras, ten en cuenta estos principios dietéticos bíblicos Dios desea que tú cuides tu sistema digestivo porque es parte de ese templo sí. tú eres el templo del Espíritu Santo debes cuidar tu cuerpo, porque Dios es el que mora en ti. No permitas que se destruya, no permitas que se malogre ni se dañe. Dios desea que seas feliz y que sigas hacia adelante con buena salud.
1: Evite la enfermedad, el sufrimiento que prevalece en tanto hoy día... ...y esos errores que se cometen ¿verdad? en la dieta. Siga cuidadosamente los consejos que hemos dado en este día para que pueda evitar muchas enfermedades. De esta manera, nosotros nos despedimos. Dios mediante, regresaremos en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho gusto compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención. Sustituir el diagnóstico médico Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado En este programa usted debe consultar con su médico Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección Programa Clínica Abierta BioVox 29027 San Juan, Puerto Rico 00929 o bien al correo electrónico clínicaabierta, radiosol.org. Hasta la próxima.